0: Salut, je m'appelle Pierre, je suis entre deux générations, je navigue entre la génération Y et Z. Dans ces générations, de nouvelles manières de militer et de nouvelles figures de résistance apparaissent. Bienvenue chez les indociles.
1: Je pense que les jeunes ils sont de plus en plus enclin à parler et à... Et à se sentir légitime.
0: Je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que, que j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. On pouvait appréhender la société en fait, d'une autre façon que celle qui m'avait été enseignée. Un mix entre la justice sociale et la justice
1: écologique. Bah, tu vas venir, tu vas te former, tu vas, tu vas faire quelque chose et on va t'expliquer très vite que ce que tu fais c'est politique. On pourrait vraiment sensibiliser les utilisateurs à ces questions-là et on pourrait même peut-être leur faire changer leur pratique. Maintenant c'est à nous de continuer le combat.
0: Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode d'Héloïse, la présidente du BAM, le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Au programme de cet épisode, toujours la politique migratoire de la France, mais cette fois-ci l'évacuation d'un camp à 5h du matin à la chapelle, les responsabilités de la mairie de Paris, et on terminera bien évidemment à comment on peut aider le BAM. D'ailleurs, c'est suite à ce monde de logique. Okay. Moi, j'aime bien les idées préconçues à la con. Ouais. Du coup, je vais t'en donner trois. Vas-y. Et euh, Attends, envie... tu peux prendre une
1: soufflante. Fais attention. Genre, genre,
0: alors, c'est des trois que j'ai entendues. Moi, je les ai déjà déconstruites, mais j'ai bien envie qu'on ait déconstruites pour les auditeurs okay. et les doctrices. Il y a la fameuse phrase que tu vas haïr et que tu vas me détester pour l'avoir <rire> dit. C'est possible. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
1: Pauvre Michel Rocard. Euh, Michel Rocard, d'ailleurs cette phrase il faut la compléter parce que moi j'aime bien aussi quand les gens emploient des arguments qui soient complets c'est on ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais ça prend, la France doit en prendre sa juste part c'est ça la phrase exacte de Michel Rocard bon, déjà ça se discute largement rien que sur la phrase de base mais elle ne veut pas dire la même chose que la France ne, veut pas ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on n'est pas assez ces deux d'ailleurs euh, je crois qu'il avait fait une maladie de jamais avoir bref je pars au gardien, donc je m'en fous un peu qu'il en ait fait une maladie. Mais, mais tu as quand même ce truc de dire, bon, la France doit respecter la Convention de Genève. T'as un truc très de gauche humaniste. Là, doit respecter la Convention de Genève, doit euh, rendre enfin, doit respecter ses obligations internationales. Ça, c'est, doit en prendre sa part. Maintenant, sur tout, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, déjà, ça va avec la politique coloniale de la France. Enfin, on ne peut pas parler de questions migratoires sans parler de politique coloniale. Il y a un moment où on doit bien rendre, enfin, c'est ce qu'on apprend aux enfants, hein. quand tu prends quelque chose, il faut le rendre. Ben, c'est marrant parce que ce qu'on apprend aux enfants, pareil, au niveau d'un État, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup pris et on continue à beaucoup prendre, parce que la politique française africaine elle existe toujours aux États d'origine des migrants, notamment économiquement, mais on ne rend jamais. Et rendre, par exemple, rendre, ça serait accueillir dignement les personnes qu'on reçoit. On n'y est pas trop. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est... Euh, alors, généralement, avec cette phrase-là, il y a « mais pourquoi vous les prenez pas chez vous ?» Parce que moi, j'ai souvent ça. C'est genre... Euh, ah ouais Ouais bah, C'est-à-dire que. En
0: fait, moi j'en ai chez moi déjà. mais puis, en... Quand
1: bien même j'en aurais pas, en fait, euh, voilà, c'est pas et puis c'est pas des objets en fait, on les déplace. pas clair. Moi, moi je. Ce sont des individus. Voilà donc. <rire> non, voilà.
0: Juste pour rappel, un migrant est un humain.
1: <rire> voilà. Et donc on, on ne déplace pas les gens à l'envie voilà. Euh, S'ils ont envie de venir, ils peuvent venir. S'ils ont pas envie, bah, ils ont pas envie, tu vois. Et puis des fois toi, toi-même, t'as pas envie d'accueillir des gens. Et c'est, t'as ton... eh non mais as oui, pas la force, pas l'envie, as le droit aussi, enfin. Tu as, as le droit de ne pas avoir envie de faire les choses. Moi, ce que je te demande, c'est du coup de ne pas avoir d'opinion sur le sujet, parce que c'est ça le problème. Ou en tout cas, de ne pas l'exprimer. C'est déjà pas si mal. Mais, mais du coup, tu as tout ce truc où tu es là, genre, euh, oui, bah écoutez, en fait, la France est déjà la sixième puissance mondiale. Merde. Enfin, tu vois, on parle de la France, sixième puissance mondiale, qui laisse crever. Euh, là, on met le, sur le bateau, là, le ah, dernier, il y avait 400 ici. migrants. Oui, oui. On parle d'un pays de 60 millions d'habitants qui ne peut pas accueillir 400 migrants. 60 millions d'habitants, 400 migrants, sixième puissance mondiale. Et là, genre, euh, ça va pas. Deuxième chose, là, en fait, la, la, la population migrante dans son grand ensemble représente moins de 0,1% de la société française. Faut le rappeler juste hein. 0,1 c'est 0,08% les 0 ,0 0 ,0 demandeurs d'asile et les sans-papiers parce que c'est ça quand on parle de minimum, ah bah bien sûr. c'est eux qui sont visés, on, a, on dit 300 à 400 000 personnes sans-papiers en France, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OIM okay. l'OIM c'est pas des grands gauchistes hein. et, et, et euh, on a évalué environ 100 000 demandeurs d'asile, Bon, ça fait 0, ,0 pour 0 ,0. le
0: remplacement on repassera plus tard ouais non,
1: on n'est pas sous de la, la de migratoire c'est pas pour tout de suite là du coup, on est quand même là-dessus. On est sur des chiffres extrêmement faibles. En gros, à la louche, 500 000 personnes. 500 000 personnes, 60 millions d'habitants. 64. C'est une petite ville, quoi. C'est moins que vrai. Ouais, c'est toute petite ville. Ouais, C'est quoi je... C'est Toulouse Ouais, c'est Toulouse. Voilà. Donc, la France, Toulouse. La France, Toulouse.
0: C'est euh, dans une logique imparable, encore <rire> une fois. Je trouve que c'est Donc,
1: euh, bon, c'est pas tout de suite, tu vois c'est pas tout de suite et puis c'est des gens je rappelle qui payent des impôts pour les, les sans-papiers payent des impôts en France cotisent quand ils ont des fiches de paye aux caisses de retraite non mais parce que moi c'est comme pour les putes bah, Alors, on oublie qu'elles cotisent c'est trop bien ah, je parce fais une tu sais transition
0: c'était exactement hum, une, de mes, une de mes, des, prises, des idées préconçues que j'avais récupérées un peu dans le débat public
1: <rire> t'en as pas
0: j'en ai plein moi j'adore les idées préconçues qu'on démonte après au, au parpaing et à la paillette comme on dit <rire> Euh, il vient juste pour les aides sociales en France et profiter du système.
1: Alors, non, mais ça, c'est un vrai sujet parce que ça fait peur à beaucoup de gens, en fait. Donc, déjà, les sans-papiers n'ont droit à rien comme aide sociale sauf l'aide médicale d'État dans une perspective de santé publique, en gros, de sécurité sanitaire. Ça, il faut le rappeler parce que c'est très important. Un sans-papier, il ne touche rien. Parce que, non, non, c'est vraiment utile. Parce qu'on a trop tendance à, à mélanger sans-papier et demandeur d'asile. Un sans-papier, quand il est quelqu'un est régulier sur le territoire français, c'est-à-dire. Quand on ne lui a pas donné le droit de séjourner sur le territoire français, il n'a rien, que dalle. walou, well, Vraiment rien. Donc il doit se débrouiller pour vivre. OK. Parce que personne ne vit d'air et d'eau fraîche. J'en ai marre. Un demandeur d'asile, il a le droit à une allocation de... Avant, les demandeurs d'asile avaient le droit de travailler pendant leur demande d'asile. Désormais, c'est plus le cas. Donc c'est l'État qui leur a dit vous percevrez une allocation de demande d'asile qui est de l'ordre de 250-270 euros qui
0: est déjà en dessous du RSA, comme, ah, l a, oui. comme on l'a déjà abordé tout à l'heure.
1: Ce qui est largement en dessous du RSA, un hein. RSA voilà. c'est 470 euros, 520 euros, tu vois. Bon. Après, c'est modifiable en fonction de... C'est pareil, l'allocation du de demandeur d'asile, si tu es marié, si tu as un conjoint, si tu as des enfants, etc. Mais en gros, la base, c'est ça. Si tu es hébergé ou pas, parce que ça, ça c'est modifié. Mais globalement, c'est une allocation de demande d'asile. C'est parce que tu es demandeur d'asile et parce que tu rentres dans le cadre d'un texte international qui lie la France à d'autres États, qui est la Convention de Genève, qu'on a signée en 1951, ça remonte un peu, mais quand même, les gens de, devraient s'en souvenir, Enfin, en tout cas, les politiciens devraient s'en souvenir, euh, qu'on a droit à cette allocation de demandeurs d'asile et aussi au titre d'un texte de l'Union européenne sur le droit à la vie privée et familiale, etc. etc. Donc, c'est la directive accueil. Elle n'est pas trop nouvelle non plus. Elle date de 2004 dire concrètement, on est quand même relativement bordé. Donc, on te dit, en fait, si tu viens en France, on doit pouvoir t'accueillir dignement. Et, oui, on s'accordera sur le mot dignement. Mais en gros, ça partit de ça. Donc, les demandeurs d'asile ont aussi droit à autre chose. C'est le système de sécurité sociale qui est propre aux demandeurs d'asile, qui s'appelle la PUMA, qui est en gros, plus ou moins, l'équivalent de la CMUC pour les demandeurs d'asile. Donc, elles sont où les aides sociales elle est où, l'aide sociale Est-ce que euh, on parle... De quelle aide sociale... Enfin, moi, je, vraiment, je veux savoir de quelle aide sociale on parle. Parce que techniquement, tu n'as pas le droit aux allocations chômage. Tu n'as pas le droit aux arrêts maladie. C'est où ben, c'est <rire> Non, mais en vrai, c'est une vraie question. Je suis là, genre, mais de quoi tu parles, en fait C'est ça, la vraie question. Parce que si tu me parles de l'ADA, tu parles d'un sous-RSA. Donc en fait se taper 6000 bonnes pour toucher 270 balles, franchement faut vouloir s'accrocher, tu vois. Enfin tu fais pas pff, non, ça vaut pas le coup. Surtout quand toi-même tu as peut-être une situation dans ton pays d'origine qui, qui t'allait très bien et avec laquelle tu travailles, il faut pas oublier que les gens quand ils ont tout quitté, ils travaillaient pour la plupart, c'est-à-dire que nous on part du principe que c'était des glandus dans leur pays d'origine parce qu'on a un fantasme sur le fait que tous ces gens c'est des branleurs. Parce que non mais c'est ça l'idée. Ah mais je désolé, oui, je suis un peu de cru. Non, non mais
0: non mais je trouve que c'est très bien et je pense que enfin on on peut parler du nombre de médecins qui arrivent de Syrie et qui n'ont pas eu le droit de participer en France pendant l'effort du Covid et qui ont voulu participer et à qui on a refusé le
1: droit. Ouais, par exemple. On peut aussi dire que les gens qui arrivent actuellement en France, les, les voilà, les personnes qui participent à l'immigration sont tout autant diplômés que les Français. Ça, il faut pas oublier ça, parce que les gens ont tendance à penser que un, euh, c'est des gens qui n'ont pas été à l'école. Alors ça, moi, ça me tue. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas le français une bonne fois pour toutes que tu n'as pas été à l'école. Alors ça, ça c'est un combat. Hein. En vrai, dire ça, c'est un combat. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est genre, oui, monsieur ne maîtrise pas le français, mais il parle l'arabe littéraire. Tu parles l'arabe littéraire Moi, je ne parle pas l'arabe littéraire. J'aimerais beaucoup, mais je ne parle pas l'arabe littéraire. Ou, monsieur a été à l'école, voilà, dans une autre langue. Ah, bon Et du coup, dans la tête d'un français, ça donne un... Ouais. Ça va pas, ça veut dire... Euh, il n'a pas été à l'école. Si, mais pas dans... Ça. bref. C'est ça, les clichés. Ils n'ont pas été à l'école. Euh, parce que en termes de clichés, moi, j'en ai vécu plein dans des réunions d'information, là, dans le 18e arrondissement. C'était horrible quand les camps sont installés. Qu à quoi on a le droit aussi à... Ils vont apporter des maladies. Alors, techniquement, les maladies avec lesquelles ils arrivent, c'est des maladies qui sont liées à des problématiques dans, des pays dans les pays d'origine, mais c'est aussi beaucoup lié à des problématiques de santé liées au voyage le fait de se déplacer tu fais pas 6000 km en fait sans avoir mal aux membres inférieurs. C'est pas vrai. Tu as des problèmes aux genoux, tu as des problèmes aux pieds et souvent aussi ça s'accompagne de problèmes cardiaques parce que les maladies des migrants c'est ça en fait. On oublie ça mais là, voilà. Pourquoi certains migrants moi nous on a un pote qui a été touché, 19 piges, il est afghan, il a fini en service de réa parce que techniquement, il a fait l'Afghanistan c'est un pays où il y a énormément de charbon etc. donc ses poumons sont latés. et c'est un grand sportif contrairement à... il fait du sport tout le temps c'est fou euh, le chemin tout ça ça l'a abîmé ça c'est pas 6
0: km sur du plat Tranquille Et je dis quand même bien que c'est 6 km où tu passes Dans des montagnes, dans des endroits où ils sont pas Vraiment rassurants
1: puis des fois tu les passes en claquettes, c'est ça la vérité C'est à dire que t'as des mecs là qui sont passés Là ça va être l'hiver, dans pas longtemps T'as des gens qui vont repasser les Pyrénées Ou qui vont passer les Alpes en claquettes
0: Et en pas. Non il neige pas du tout Il neige pas du tout en hiver, il fait pas du tout froid Et on peut les faire en claquettes, c'est Enfin, c'est que... pas
1: du tout dangereux. Il n'y a pas des gens qui meurent. Voilà. Bah oui, la réalité, c'est ça. Mais un migrant, ça meurt rarement, en fait. Pour qu'un migrant, ça commence à mourir réellement, il faut qu'il soit enregistré par l'administration. Non, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'un migrant, il est souvent, quand il arrive à l'hôpital, comme il n'a pas forcément son titre avec lui, son toutes ses attestations, etc., parce qu'il y a des problèmes d'insécurité, de vol, etc., sur les campements, pour plein de raisons, parce qu'il n'a pas eu le temps, tout simplement, de faire sa demande d'asile. Pour... Ben, en vrai, quand il va arriver à la morgue, il va être enregistré sous X. Quand il va arriver à l'hôpital, quand les pompiers vont le transporter, il va être enregistré sous X. Quand il va mourir en, dans le désert algérien, il ne va, être... va pas avoir de nom. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire qu'on parlait d'invisibilisation et on rigolait autour du bal des migrants. La vraie, vraie réalité de l'invisibilisation, c'est ça que ces gens n'ont plus de nom. Ça n'existe plus. Quelqu'un qui n'a plus de nom, c'est quelqu'un qui n'existe pas. En tout cas, dans nos sociétés, très état civil. Dit. La. Ouais. Donc, un migrant sur un camp. On a un, un copain de solidarité migrant Wilson qui dit ça. Et il le dit très justement. Il dit, euh, c'est marrant, hein, sur un camp, on tombe jamais malade et on meurt jamais, parce qu'en fait, on ne le sait jamais. On ne le sait jamais.
0: Du coup, j'imagine que tu as été confrontée de près un peu au délit de solidarité
1: Ah non, moi, pour... alors là, pour le coup, ah, j'ai une coup chance Incroyable <rire> C'est que moi, je ne me suis jamais fait Mais J'avoue, je... j'ai un petit fantasme secret là-dessus pour, pour, pour pouvoir. J'aime bien, c'est mon côté drama queen, tu vois, j'aimerais bien me draper dans ma dignité ou trajet ça nous offrirait une tribune, mais non non, en fait, le délit de solidarité, après, euh, nous, je pense qu'il y a des personnes qui y sont confrontées, c'est surtout dans les zones à la frontière. Mmh. Euh, t'as eu beaucoup ça. Euh, bien sûr, t'as Hérou, mais bon, Hérou, c'est un peu la figure symbolique du truc qui cache. Mais il y tout l'espace méditerranéen. Les... Qui cache tous les autres, et notamment tous ces petits vieux, toutes ces petites vieilles qui sont fait un peu malmenées ne serait-ce que malmenées par la police, en fait, euh, quand ils passaient les frontières avec les gars dans les voitures euh, à Nice. Euh, les. les, les le refuge de Briançon qui va fermer, mmh. etc. Enfin, c'est ça aussi. Et puis, puis, puis nous, on n'a jamais pris d'amende. C'est vrai qu'à posteriori, c'est très étonnant. Mais je pense qu'il y a un truc de pouvoir public qui se doute qu'à un moment, on va se mettre à rouler par terre, trépigner, que ça va être terrible, qu'on fera des campagnes rigolotes. Enfin... Oui.
0: Comme la campagne pour le local. Moi, je me souviens <rire> avoir vu le petit adjoint sortir, <rire> venir nous parler. Et vous euh, rappelle de ta colère à côté... Euh...
1: — Ah mais je crois que je suffoquais de colère.
0: — Oui, c'était...
1: Euh... — <rire> Mais vraiment, j'arrivais plus à me maîtriser. Et pourtant, je suis plutôt quelqu'un qui est dans la maîtrise, en vrai. Mais je suffoquais. Il, a... non, mais il nous a quand même dit que c'est nous qui mettions les gens dans le froid. C'est ça qui m'a fait péter un câble. J'étais là genre « nous, parce qu'on fait une manifestation qui va durer deux heures, c'est nous qui mettons les gens dans le froid ». C'est pas vous qui n'accueillez pas et n'hébergez pas les publics en grande vulnérabilité, parce que c'est quand même la, la responsabilité de la mairie de Paris, hein. Et, et c'est aussi pour ça qu'on a le BAM, parce que ça, c'est un vrai sujet. La question de la responsabilité, c'est un, un enjeu pour tous les migrants, c'est-à-dire de dire à un migrant, voilà qui est responsable, si jamais il y a un problème. Et on l'a vécu à la maison des réfugiés, de, de là où est né le BAM. Ce pourquoi aussi, on a décidé de, créer une, de se créer sur le modèle associatif et pas sur le modèle de, de collectif, c'est aussi pour qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable en cas de problème. Parce que effectivement, c'était très en mode collectif à la maison des réfugiés. Quand il y avait un problème, personne n'était responsable et les migrants venaient nous voir en disant "Mais c'est qui qui, décide, qui fait, qui décide, à qui on doit s'adresser quand il y a un problème Je mmh. ne tu sais pas. Parce qu'en vrai, on ne savait plus trop qui qui faisait quoi, qui décidait quoi, etc. Donc au moins les structures associatives, ça permet ça. Par contre, c'est un truc. Moi, je supporte pas qu'on dise que personne n'est responsable. Et c'est un truc. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les gars, vous avez été élus, ou pas d'ailleurs, quand on parle de la préfecture.
0: Mm -hmm.
1: Ce qui est un autre sujet. Oui. <rire> mais du Nos coup, coup moi, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on dise Ah Mairie, préfecture, préfecture, mairie. Parce qu'en gros, ça résume à ça. C'est Oui, les services de l'État font pas leur travail. Donc, ça, c'est la préfecture. Et les services de l'État disent Oui, mais la mairie ne fait pas son taf. Ok, mais en attendant, ça ne change rien. C'est le statu quo complet, voire pire, ça sent pire de jour en jour. Et puis moi, j'oublie pas hein, qu'il euh, y avait Versini sur l'évacuation des campements. Elle était présente. Hein, et ça ne lui posait pas de problème qu'il y ait des forces de police autour d'elle et qu'on évacue Manu Militare des migrants de manière très dégueulasse, en sans qu'ils sachent. Non, mais surtout quand on fait une évacuation, les migrants, ils montent dans des bus, ils ne savent pas où ils vont.
0: est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est qu'une évacuation à 5h ah, oui, du alors... matin, à Paris, euh, à la chapelle Parce que. Je n'en ai ah, jamais oui. vu, mais on en avait déjà discuté ensemble. Et euh, c'est un truc que je pense que les gens ne savent pas ce que c'est.
1: Alors, il y a une évacuation, comment ça se passe Alors, Maintenant, ils sont plutôt du côté de Saint-Denis, maintenant, les évacuations. Mais quand tu vas dans le nord de Paris, tu as des camps, ils sont plus petits maintenant. Mais avant, tu avais des camps de 1200, 1500 personnes. Donc c'est un village, 1500 personnes. À, 5 heures du, à 4 heures du matin, la police commence à fermer les accès autour du camp. Tu vois des tas et des tas de personnes courir à 4h du matin pour aller vers le camp, parce que tout simplement, le camp, c'est devenu un moyen pour être hébergé. C'est-à-dire que maintenant, pour être hébergé globalement à Paris, vu qu'ils n'ont pas pensé à construire de dispositifs d'hébergement suffisant, généraliste ou pas, hein, d'ailleurs, migrants mmh. ou pas, globalement, les gens sont obligés de se battre et pour ce, leur forme de... de, de pour arriver à ça, ils vont dans des camps. Donc là, à 4 h du matin, tu vois tous les migrants courir pour pouvoir rentrer dans le camp. C'est quelque chose d'assez horrible parce qu'un camp, c'est pas sympa. En vrai, un camp. Moi, je suis pas dans le fantasme du camp. Je trouve pas ça chouette, les camps. Euh, c'est un lieu. C'est souvent sale et c'est pas de la faute des migrants, mais c'est parce que les services de la voirie ne passent quasiment pas. Euh, parce qu'ils euh, sont dans l'autogestion pour la sortie des poubelles et souvent on leur fournit pas de poubelles et du coup, c'est compliqué. Euh, parce qu'il n'y a pas d'eau sur un camp parce que justement la municipalité ne veut jamais installer de point d'eau donc en fait bah, tu mets n'importe quel humain sans eau, sans poubelle, sans rien sans voirie, et bien ton truc vire très vite porcherie, donc moi des fois je suis assez impressionnée par, par tous le, les dispositifs qui mettent en place pour pas que ça vire à la catastrophe mais un camp il y a des rats concrètement euh, un camp enfin euh, c'est pas génial un camp il y a des tentes partout il fait froid, il pleut. Enfin, moi, le fantasme du camp, parce que c'est le cas de beaucoup de soutien qui fétichise un peu le camp, moi, je dirais toujours que je préfère des gens hébergés que sous, sous des tentes. Enfin, moi, la fétichisation du camp, bof. Mmh. Et puis, parce qu'en plus, je sais que le camp, ça permet à l'État de temporiser sur les prises en charge. C'est un mécanisme hein, qui est décrit. L'encampement, c'est ça. C'est de mettre des gens sous des tentes en attendant de trouver une solution qu'on trouve généralement jamais. Et c'est un cycle infernal qui permet à l'État de se dédouaner en disant, oh, vous regardez, vous voyez vous voyez, ils font des zombies. De... L'État au sens large, hein, mmh. ça, ça comprend aussi les municipalités. Bien sûr. Du coup, 5h, donc là on est à 4h du matin, tout le monde court pour retrouver le camp. À 5h du matin, donc fermeture des accès, donc euh, puis la police commence à rejeter des gens à l'extérieur du camp. 5h du matin, euh, la police passe à travers les tentes et met des coups de tonfa sur toutes les tentes pour que les gens sortent. Des, des coups de temps. quoi Des coups de tonfa, des de matraques. D'accord. Sur les tentes, ils passent comme ça, là, et hop, 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 ils mettent, du... Bonjour. <rire> Bonjour. Ils mettent des coups de tonfa comme ça partout. OK ouais. Donc déjà, c'est très sympa, hein, comme réveil. Donc, à 5h du matin, les gens commencent à faire leur paquet, etc. Donc là, il y a toujours des choses perdues. Tu ne peux pas ramener la tente, donc tu ne prends pas. Dans les tentes, des fois, bah, tu oublies tes papiers. Parce que c'est comme ça. Parce qu'en fait, on te réveille à 5h du matin... Et bah, tu sais plus trop où tu habites, etc. Et c'est compliqué. Bref, les gens rassemblent leurs affaires. Généralement, vers 5h30, 6h, les puces euh, affrétées. Ah À 6h, les officiels arrivent. Donc après, ça peut. ce que les officiels J'arrive. Les officiels, ça peut être à géométrie variable. Donc tu as souvent le préfet de police de Paris qui est là pour faire des conférences de presse. Beaucoup Didi. <rire> tu as. Euh souvent des représentants de la préfecture de région euh, et tu as quasi systématiquement des représentants de la municipalité et en l'occurrence de la municipalité parisienne et ou dionysienne. D'accord Pour l'instant. Au, mm -hmm. Ou Aubervilloise. Aubervilloise Aubervivoise. Ouais. Au Donc globalement, voilà. Et tu as souvent des adjoints de la main de Paris, mais ça peut être des premiers, des deuxièmes adjoints qui sont là présents. Idago est venu aussi sur ces camps pendant des démantèlements. Donc à 6h du matin, c'est leur heure, ils arrivent et les conférences de presse commencent. Pendant que les conférences de presse commencent, les gens montent dans des bus. C'est-à-dire que les, la police, mais les gens leur demande de s'asseoir, qu'ils pleuvent, qu'ils vendent, que ce soit mouillé, pas mouillé. Donc les gens sont comme ça, mais ben, parce qu'ils ont peur de la police, donc ils mettent les mains en l'air comme ça. Il y a des photos euh, de ça, Facebook, du bas. Et ils sont assis comme ça, donc souvent c'est mouillé au Paris, c'est quand même mouillé quasiment 10 mois de l'année sur 12. Euh, donc ils sont assis sur leurs talons pour ne pas pour mouiller leurs habits. Ils ont leur petit paquet comme ça et, euh, et la police fait des lignes et les fait monter par groupe. Et les fait monter dans des bus avec juste des numéros. Il n'y a pas les destinations, il n'y a rien dessus, il y a des numéros. Ah j'oubliais, j'oubliais, il y a les, les associations délégatrices d'État qui sont là, notamment france Terre d'Asie qui vient. Ah bah oui ah non, mais Ils sont faut... là pour traduire Il n'y a rien à traduire à part les ordres Complètement Horribles de... Enfin Ils se font aboyer dessus De 4h à 7h du mat Ils se font aboyer dessus par tout le temps C'est à dire que personne ne va leur dire Et puis il y a les gens qu'on met à côté Et les gens qu'on met de côté ça commence par Donc là il y a des fils d'hommes Comme ça hop mmh. Et puis on met de côté les familles Et encore à côté les mineurs t'expliquer après pourquoi. Donc les hommes commencent à monter dans les bus, et donc il faut savoir qu'ils ne savent pas où ils vont. Il faut, enfin, faut avoir conscience que tu montes dans un véhicule... Un,
0: tu une belle déportation à, à l'ancienne, quoi.
1: Avec de la police à l'intérieur, tu ne sais pas où tu vas. Donc, ils se, les, les, les migrants ont l'habitude, donc ils savent que c'est normalement pour aller dans des centres d'hébergement, mais tu peux atterrir dans un centre d'hébergement comme tu peux atterrir dans, dans un gymnase.
0: Donc, Ou ça, dans un CRA.
1: Non, dans un cas, bah Non, ça se fait après. Ah.
0: Ah. Je un <rire> bah, peu vite en avec <rire> Désolée. <état> français.
1: <rire> Désolée, mais c'est pour la Ah non, mais bien sûr. Et du coup, euh... soit tu as de la chance et tu arrives dans un, CHF, enfin, dans un centre d'hébergement à peu près correct, etc. Soit tu vas arriver dans des centres d'hébergement très spécifiques qu'on appelle Prada, qui sont des centres d'hébergement spécifiques au Dublin et qui sont, enfin, en gros, tu arrives dans un centre d'hébergement ou dans un gymnase. Là, il y a un premier tri avec des personnes de l'OFI et, et des agents de préfecture, enfin plus ou moins, qui sont là pour vérifier, en gros, si euh, tu es un demandeur d'asile acceptable, dans le sens où est-ce que tu es un demandeur d'asile en procédure normale ou en procédure accélérée, mais surtout si tu n'es pas Dublin ou pas en fuite, etc. OK Parce qu'à partir du moment où tu es dans un demandeur d'asile en fuite, ou un sans-papier, parce qu'il y a aussi des sans-papiers sur l'écran. Mmh. On va te dire, monsieur, euh, il va falloir partir de, de cet endroit, d'accord, au bout d'un temps. Généralement, ça peut être une semaine, comme ça peut être un mois. Donc voilà. Mais ça permet au moins d'être à l'abri pendant un mois, voilà, dans une chambre avec accès aux sanitaires, ce qui est important. Donc ça vaut le coup de jouer à la loterie aussi. Mmh. Hein, des fois. Parce que as, Comme tu n'as droit à rien du tout, sinon... Et puis, on va aussi checker euh, donc, si tu es Dublin. Donc, ça veut dire si tu as déposé tes empreintes dans un pays euh, de l'Union européenne qui n'est pas la France euh, pour t'y renvoyer pour faire ta demande d'asile. Parce que ce pays où tu auras déposé tes empreintes sera considéré comme le pays qui est responsable de ta demande d'asile. Exemple, tu es passé par l'Italie. L'Italie va être considérée, et tu y as déposé tes empreintes, l'Italie va être considérée comme le pays responsable de ta demande d'asile, quand bien même tu n'aurais jamais voulu finir en Italie, en fait. Donc ça, c'est le système Dublin. Donc on, là, on va vérifier plusieurs choses. Donc si tu es Dublin, on va t'orienter plutôt vers un centre d'hébergement très spécifique qu'on appelle les Pradas. Et les Pradas, c'est des centres d'hébergement spéciales personnes dublinées où la police a le droit d'intervenir. Donc ça permet de faciliter les expulsions vers les pays de l'Union Européenne. OK Parce que normalement, la, la police n'a pas le droit d'intervenir à l'intérieur d'un centre d'hébergement. Il y a même eu des grèves hein, de travailleurs sociaux là-dessus. Et puis, si tu es en fuite, bah, c'est la même chose. Donc, en fuite, quand tu, pas, tu ne t'es pas présenté à la préfecture, en gros, et que tu es sous Dublin, tu vas être considéré comme en fuite. Donc, normalement, la France, quand tu es sous Dublin, a six mois pour t'expulser. Si tu es en fuite, là, la France, le délai passe à 18 mois. Donc, au lieu de faire ta demande d'asile en étant Dublin, puis ta demande d'asile où en gros tu en as pour un an et demi de, de parcours, là tu as quasiment trois ans devant toi le temps que tu finisses Voilà. Donc, le problème c'est ça. Et puis, alors si tu perds à la loterie, tu finis dans, dans un gymnase entassé à 50 sur des lits de camp euh, avec très peu de douche et très peu d'accès aux sanitaires. Ça c'est, voilà, comme disent les migrants, souvent c'est toi et ta chance. Donc ça, c'est la réalité de ce que c'est qu'une évacuation. Pour finir, aux deux groupes qui avaient été séparés, donc les femmes et enfin, les familles, euh, les familles sont amenées dans un dispositif spécifique à Paris qui s'appelle la CAFDA, qui est le centre, en gros, la, le premier accueil pour les familles. Euh, voilà, et généralement, ils sont orientés vers des centres d'hébergement spécial famille. Par contre, si tu es mineur, les gens vont t'amener dans le dispositif d'évaluation, enfin la police va t'amener au dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers qui va procéder à une évaluation de ta minorité qui, plutôt dans le dispositif d'évaluation dans le demi, c'est plutôt une évaluation de ta majorité, d'accord Parce qu'il euh, faut se rappeler que pour, pour les mineurs isolés étrangers, dit MNA, maintenant mineurs non accompagnés, il faut, euh, normalement tu dois être présumé mineur. Donc euh, là, tu es plutôt présumé majeur parce qu'il faut savoir que ce dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, il met dehors 92% des, 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 des enfants qui se présentent à lui. Parce que ça reste des enfants. En fait, un mineur isolé, c'est un enfant. Voilà. C'est un enfant généralement jeune. Et ça se fait sur des critères, notamment très physiques. Donc quand tu es une meuf, que tu as des seins et que tu as une voix un peu assurée, etc., on va te mettre dehors. Parce que tu vas être considéré comme majeur. Tu as des poils, tu es grand, tu as de grandes chances d'être. Voilà. Tu vas être mis dehors aussi parce qu'on va dire que tu es majeur. Discrimination
0: qu faciès, quoi. Oui.
1: Bien sûr. Mais comment tu vas arriver sinon à mettre 92% des personnes dehors Donc voilà, donc ces petits, en fait, ils vont se retrouver sur les camps. Quand ils vont à, On reprend l'autre. L'autre groupe, donc le groupe des personnes majeures, pas famille, pas mineures. Euh, quand ils vont arriver dans les centres d'hébergement souvent euh, à certains centres d'hébergement ils sont dans la pampa, il n'y a rien autour euh, pas de transport en commun, parfois il faut marcher une heure et demie pour rejoindre la gare ce qui est énorme hein, parce qu'on parle de gens qui n'ont pas de moyens, de bus, etc. etc. Donc voilà, c'est donc très compliqué euh, qui n'ont pas de voiture parce que souvent les gens qui habitent dans, cette, c bon, pour le coup, viens dans, dans ces grandes banlieues elles ont des voitures euh, voilà ou des personnes qui les déposent aux gares, etc. C'est comme ça que ça marche en vrai. Là, t'as pas ça. Donc, il euh, y a un centre d'hébergement qui a pété qui et il doit faire genre deux heures en plein milieu d'une forêt pour rejoindre la gare. Donc, tu as ça. Donc, ils sont très isolés, etc. Et bah, quand ils arrivent là, en fait, ils sont pas... Un, vu le processus, ils sont pas rassurés. Deux, euh, on leur aboie dessus, ils tombent sur des agents de l'État quand ils arrivent, etc., etc. Bon, bah, ils mettent les voiles. Et puis, trois, ils comprennent que... Bah, on leur explique gentiment que s'ils sont dublin, truc, truc, truc... Ils n'ont rien à faire là, bon, bah, au bout d'un moment, ils retournent sur les camps. Donc c'est enfin, le serpent qui se mord la queue tout le temps. C'est un cycle infernal. Là, sur les camps, tu as une grosse partie de euh, Dublin mis en fuite, donc ils ne sont pas présentés à la préfecture, de Dublin et de débouter de l'asile aussi un petit peu, mais pas tant que ça. Donc euh, c'est ça la, le vrai problème des camps. C'est qu'ils ne s'arrêteront jamais. En fait, tant que ça sera fait comme ça, eh bien, ça ne s'arrêtera pas parce qu'il faut expliquer aux gens là où ils vont, en fait. Est-ce que toi, tu accepterais de monter dans un taxi sans savoir où tu vas Moi, non. Hein. Perso, euh, je, moi, je me verrais déjà trucider 500 fois. Enfin, non, je ne ferais pas ça. Ils ont confiance. En fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que les mecs ont suffisamment confiance dans un état extrêmement défaillant pour pouvoir monter dans un bus sans se poser de questions. Enfin, c'est quand même... C'est dingue.
0: C'est... Euh... Donc, non, tu me mets pas tu me mets dans le bus ou tu me mets dans un train, je te regarde, je fais... Là. <rire> non, ma puissance. <rire> je redescends tout de suite. Ah oui. euh...
1: Alors, juste, oui, ça, pour revenir là-dessus, la mairie de Paris a, a, a en charge les personnes vulnérables. Dans les personnes vulnérables, il y a les familles, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc. etc. Donc tout ça, c'est de leur compétence quand même. Les femmes très isolées, les femmes enceintes. Ça, c'est la compétence de la mairie de Paris de mettre à l'abri ces personnes-là. La compétence du département de Paris, qui est liée à la mairie de Paris, pour le coup à Paris, puisque c'est un peu ce truc un peu spécifique, porte aussi sur les mineurs isolés étrangers. Donc techniquement, c'est la mairie qui subventionne le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers à Paris. C'est la mairie qui doit être en charge de la mise à l'abri. Ah, ouais.
0: Coucou Anne. <rire> J'aime bien faire des petits, des petits rappels à qui sont les responsables et pour qui on vote des fois. Oui, ou que...
1: coucou euh, Yann aussi.
0: Ouais, et coucou Yann, et coucou à, à Emmanuel Grégoire, coucou, à... bah, coucou à tous les copains, quoi.
1: Ah eh oui, c'est hein? un vrai problème. Donc en France, hein, on a des cours de ouais. français, on apprend le français, que quand on a obtenu ses papiers.
0: Parce qu'entre-temps, t'as pas besoin d'apprendre le français pour vivre dans le pays.
1: Bah ben non, donc si tu veux acheter à manger, si tu veux te vêtir, parce qu'en fait c'est bien aussi d'avoir des habits, si tu veux acheter une baguette, eh ben, il faut tomber sur des, 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 des gentils bénévoles, quelle que soit l'origine des bénévoles, qui vont t'apprendre à dire « je veux acheter une baguette ». Et c'est combien et, etc., etc. Parce qu'en en fait, sinon, on ne te l'apprendra pas. C'est ouf
0: C'est honteux. Et après, on nous parle d'intégration et de volonté d'intégration.
1: Mais moi, ce qui me tue le plus, et c'est là où c'est encore plus hypocrite, c'est qu'il y a environ une soixantaine... Alors, on a un peu réduit avec le Covid. Donc là, il y, a, il y a une grosse dizaine de cours de français... Obama avec euh, je sais pas 153 enfin, un truc comme ça. Mmh. Ce qui me tue c'est que chaque année, tous les enfin, mois environ, mmh. la mairie de Paris nous appelle pour savoir si on veut figurer dans son guide, euh, euh, ce qui s'appelle Soli Guide là pour euh, pour les personnes précaires. Je suis mais non <rire> non. Non, non, non.
0: comment les politiques se servent de l'associatif pour montrer qu'il fait une action
1: bah, c'est toujours ça mais ça c'est le problème aussi des associations qui ont voulu jouer des politiques en, en voulant toucher des déçu ben, ça pour le coup ah, euh, clair. moi là dessus je suis pas je pense qu'une association peut faire sans subvention mais après il faut accepter plein de règles du jeu c'est à dire pas avoir de salariés faire avec les moyens du bord euh, faire très attention à l'argent etc etc
0: et du coup on en arrive à qu'est-ce que les auditeurs, les auditrices, et ben ils peuvent faire, en plus d'envoyer des Nokia, qu'est-ce qu'ils peuvent <rire> avec faire Avec les chargeurs. Avec les chargeurs, on n'oublie passe les Nokia c'est avec le chargeur, <rire> obligatoirement pour partir en cra parce que le cra c'est cracra. <rire> oui, je ouais. vous fais des petits slogans comme ça en deux minutes. <rire> non
1: mais ils sont bien. Euh,
0: qu'est-ce qu'on qu qu peut faire
1: eh ben Alors qu'est-ce qu'on peut faire Déjà on peut venir et filer de son temps. Parce qu'en fait, c'est bien de... Alors, bien sûr, tous les présidents d'Orga et tous les présidents d'Orga et toutes les Orga vont te dire, bah, adhérer. Oui, ça, évidemment, parce que nous, on vit, comme je te le disais, que sur des dons privés et, et sur des adhésions. L'adhésion BAM, c'est 5 euros l'année. Tu peux, bien sûr, donner de l'argent. Parce que donner de l'argent, ça nous permet, en l'occurrence, par exemple, ce pourquoi on peut rouvrir les permanences du BAM, là, mm -hmm. c'est que le BAM n'est pas très dépensier. Donc, le BAM a pu mettre... Moi, j'ai pas. Enfin, j'aime bien parler d'argent parce qu'il faut que rouvrir les permanences et les cours de français sur en investissement masque, gel hydroalcoolique normes Covid, parce que pourquoi les étrangers n'auraient pas accès aux mêmes trucs bla, 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 bla. et puis en plus les masques c'est quand même un peu cher etc donc il faut les fournir ça coûte 2000 euros
0: du coup, donnez nous la cagnotte du BAM, elle sera, sera dans le truc. En vrai, en vrai, le...
1: en vrai ça coûte ça. C'est-à-dire que tout le monde dit, ah, est Ah, c'est super, vous roubrez vos permes. » Oui, mais ça nous coûte 2000 balles. Et, et ça nous... 2000 balles
0: en masque et en gel, ah, et en juste en, pour en la masque protection et en gel. de tout le monde, en fait.
1: Bah oui. Et puis parce que l'État va pas... Bon, tu penses bien que l'État va pas nous fournir soudainement du gel hydroalcoolique et des masques. Pourquoi faire, enfin
0: Ni LVMH, ni les, <rire> ni les autres. Hein.
1: J'aimerais bien, ça serait très chic. On aurait ça des serait... masques Louis Vuitton. C'est serait la classe à Dallas. Pas du tout kitsch, mais très classe. Bref, donc ça, ces deux trucs-là, adhérer, cotiser. Désolée de parler de caillasse, mais il faut en parler à un moment, parce que en fait, c'est ce qui fait vivre les assos. De deux, moi, à la limite, si tu n'as pas d'argent, si tu ne veux pas donner d'argent et si tu n'as pas envie de donner de l'argent, très bien, et je comprends. Tu vois, moi, je suis pas... Mais par contre, tu as du temps. As, tout le monde a du temps. Moi, le côté, genre, j'ai pas le time, je suis surchargée, overbookée, etc. Oui, 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 oui j'y crois à moitié, genre euh, tu veux dire le temps que tu passes devant Netflix à binge et <rire> watcher des séries ce temps là, alors moi j'adore watcher des séries, tu vois par exemple j'adore boire des coups avec les copains on se connaît un peu, j'adore rigoler j'aime bien la fête et tout, mais c'est comme quoi tu peux travailler, faire ça et euh, donner plein de temps, c'est cool ça marche, enfin je veux dire le temps est quand même ça va, tu peux en trouver. Et d'ailleurs, il y a des tas de gens qui en trouvent. D'ailleurs, il y a les, les 600 bénévoles là et actifs du BAM qui en trouvent. Donc, c'est que. Et ils sont parisiens, et franciliens, pour, pour la plupart. Donc, ça veut dire que eux aussi, ils ont des vies actives, des enfants, tout ça, tout ça là, tout, tout plein de trucs qui s'entassent. Mais donc, c'est faisable de donner du temps. Il faut juste le créer, cet espace-là. Mais pour créer cet espace-là, il faut que dans ta tête, tu sois prêt mentalement à le créer. Et, et, et pas regarder le truc se faire. Moi, j'ai engueulé une profille là. Je m'en veux encore. Elle était là, genre, mais qu'est-ce que. Mais, mais, je, mais je ne peux rien faire, je suis triste, etc. Et j'ai engueulé en disant, bah en fait, moi je m'en fous de ta tristesse, des hein, mais ça m'est égal. Tu es Moi j'ai pas besoin que tu sois triste, ils ont pas besoin que tu sois triste. Moi j'ai besoin. En plus, tu es juriste, j'ai besoin que tu te colles dans la perme juridique et que tu viennes faire du dossier, en fait. Moi j'ai pas besoin des récits, etc. Juriste, pas juriste, d'ailleurs, si tu serais sociologue, je te dirais la même chose. Viens donner un cours de français, viens dans une perme juridique, va au pôle séjour, va au pôle culture. Vas-y, tu, tu es danseur, viens, viens donner des cours de danse là. Allez, c'est deux heures de ton temps par jour. Viens, allez. Vas-y, tu t'es hyper doué en administratif, va au pôle social. Enfin, franchement, c'est pas comme si on n'avait pas un truc où tu pouvais pas exercer tes talents. Tu vois. Donc, vas-y. Sinon, je suis pas la bonne personne pour être le dévitoire de, de, tes, de, tes, de, tes, de tes poncifs, en fait. Ça m'énerve en plus. Donc. Euh, non mais c'est vrai. Enfin moi, je, je, le, le côté, je m'achète je, voilà, je une conscience à peu de frais. Ça me, ça me bonf... bon. Tais-toi. En fait, si tu si t'es pas prêt, tais-toi. Ça fait me tout le monde. En plus, après ils sont là genre, tu as les minutes de comme ça
0: non Du <rire> temps. Du temps. Mais ouais. Du temps. Du temps. temps de l'argent, ça aide le BAM. Des Nokia a trois Des Nokia trente 33 Avec des chargeurs. Ça Et aide... alors si,
1: si, 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 si vous pouvez nous déposer. Alors ça c'est vraiment très important. Je ah. le dis. Tout ce qui est produit d'hygiène, parce que nous, on ne fait pas d'aide humanitaire, on ne donne pas de tente, etc., etc. Néanmoins, on voit beaucoup de gens dans nos permanences. Et en fait, l'hygiène, l'idée du BAM, c'est quand même aussi la dignité humaine. Et en mmh. fait, l'hygiène, ça fait partie de la dignité humaine. Voilà. Et c'est cher, l'hygiène, en fait. C'est très cher. Et les Tu vas me dire oui, il y a du savon à 20, 30 centimes d'euros. Oui, alors en fait, tu n'es pas obligé de vouloir mettre du pétrole sur ta peau aussi sous prétexte que tu es racisé, en fait. Claro. Non, mais parce qu'il y a un peu un côté comme ça, genre. T'sais... Non, tu vois, tout le monde a envie du savon Yves Rocher qui sent bon. Moi, j'ai été au RSA, adoré m'acheter du savon et Rocher qui sent très bon, parce que c'est comme ça. Donc quelqu'un qui... c'est pas parce que les gens sont pauvres qu'ils aiment les produits pauvres, en fait. Hein. Il faut aussi... Parce que ça... Bref, au sujet. Le shampoing aux œufs, là, tout ça. Bon, bref. Non mais c'est vrai, c'est une réalité. C est,
0: c est, on a droit. Donc, ils ont droit à autant de, de valeur, oui. Que, que oui, valeur que la valeur qu'on s'accorde à, à nous-mêmes, on peut l'accorder aux et autres Et du
1: coup, mais on prend le shampoing aux œufs parce que ça dépannera, tu vois. Toujours, je suis pas là en train de faire une liste de. Mais s'il y a du shampoing aux œufs, on prendra. S'il y a du savon, on prendra. Mais genre, dites-vous bien que achetez Tantifrice. comme, achetez comme pour vous, parce qu'en fait. Et alors nous, on prend aussi un truc, c'est qu'on adore le parfum. Ok. Les produits de maquillage. Ok. Si possible, pas ouvert je le dis euh, tout ce qui est un peu produit comme ça les mousses pour les cheveux là, pour les cheveux afro qui font les jolis cheveux mais je suis un peu nulle en marque donc voilà on prend tout ça parce qu'en fait les petits luxes, c'est cool en fait ça t'aide à vivre c'est genre t'es mieux en fait si tu te maquilles si t'avais l'habitude de te maquiller tous les jours et que tout d'un coup bah, t'as plus l'argent pour t'acheter du maquillage et bien en fait ça va pas super donc t'es content de pouvoir avoir un fard à paupières moi je me maquille pas donc m'en fous mais T'as les vernis à ongles, les vernis à ongles, feu de Dieu le vernis à ongles, les crèmes pour la peau, alors oui t'es pas... La Nivea, genre la Nivea, si vous avez un stock de Nivea, je suis preneuse, parce que là il va faire froid et la Nivea c'est essentiel Alors oui on va me dire nia 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 parce qu'un jour on nous a livré des produits Lush, ça a fait tout un drama parce qu'il y avait des... Comment on appelle ça là Des, du, des une boule pack là, mmh. et on m'a dit ouais c'est pas écolo, j'ai dit à genre, Meuf quand tu seras prête à nous fournir 700, 700 <rire> savons comme ils viennent de le faire Ok. Voilà, il y a un moment où des eaux. Oui, je sais, c'est pas bon pour la planète. Oui, je le sauf sais. Mais qu'en
0: fait, il y a des vies en jeu aussi. Mais
1: sauf que moi, je sais aussi ce que. Enfin, je vois un peu ce que ça peut faire de ne pas se laver et du coup de choper n'importe quelle maladie de peau. Tu vois, enfin, des mais.
0: Il y a des priorités à des ouais, moments. Ouais, de...
1: enfin, ouais, moment ouais. Es... Et puis es... On n'est pas obligé de tout jeter comme des connards dans les poubelles. On peut aussi penser à d'autres systèmes de recyclage. Tu vois, si tu nous expliques, on n'est pas idiots. On va essayer de le faire. Tu vois. Mais par contre, non. Euh, ouais donc tout ce qui est la, la crème IVA la topi crème Tout ça là, parce que les peaux des mais Avec le froid mmh. c'est important shampoing savon euh, Rasoir okay. euh, oh, Mousse à raser, ça c'est bien mmh. C'est un peu chic La mousse à raser, c'est cool la ça aide, raser. Ça, ça, Moi ça, je sais ça, pas, je me
0: rase pas mais... ça, ça protège la peau et c'est important pour soi
1: Mais oui mais ça évite voilà. de te blesser Parce qu'en fait à te blesser dans la rue C'est pas la même chose que de blesser, blesser chez toi, toi. Et oui, c'est pas la même chose d'avoir une plaie euh, comme Donc,
0: ça. En fait, moi ce que je vais inviter tu... à faire, tu vois, ça va être plus simple. C'est vous prenez vos courses,
1: <rire> voilà, et tu fais comme pour toi. Et
0: tu fais comme pour toi, et tu fais un panier par mois. Ouais, voilà, c'est bien. Un panier avec du dentifrice, une crème pour les mains, un shampoing, un savon, euh, un tube pour les cheveux, si tu utilises un tube pour les cheveux, et tu fais comme pour toi, et tu te fais un panier comme ça par mois, et tu viens le déposer au BAM.
1: Si t'as les moyens, sinon si les achète, moyens... achète juste un tube de dentifrice, on sera content. et des brosses à dents, que que ça va ensemble. Voilà. Mais... Tu non mais moi ouais, c'est cool, des, tu je fais, des fais des comme bacs. pour toi. Voilà. Moi c'est ce que je fais quand je fais les courses. Par exemple, quand on nous donne de l'argent pour les pour les, les collectes, je moi j'achète du alors j'achète parce que moi j'en achète du déodorant au premier prix, mais j'achète du déodorant parce qu'en fait c'est bien. C'est efficace. Ça, <rire> ça fait plaisir en fait. Parce que déjà que le préjugé raciste est là, si en plus bah, la vie dans la rue c'est pas commode en fait pour se laver. Surtout que de plus en plus les bains douches ferment. Et ça c'est très inquiétant aussi. Ça c'est pareil, c'est un truc dont on ne parle jamais. Les bains-douches à Paris, c'était un truc très bien pour... C'était vraiment un truc de santé publique. Et de plus en plus, ils ferment et ils réduisent leurs horaires. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Donc, grosso modo, on veut du temps, on veut de l'argent, on veut des noctaves, des chargeurs, <rire> on veut des paniers d'hygiène pour aider les gens. Oui et tout ça, on l'apporte où
1: On l'apporte au local du BAM, 8 rues du chef de la ville, dans le 13e arrondissement. Et c'est trop chic, mais dans l'adresse
0: C'est grave, fou <rire> Moi, je suis refait, juste dans ton adresse, c'est dans le 8e et tout, ça fait Dans fou. le 13e, dans, dans le 13e. 13e. On moi, est 8 13e. rues
1: du chef de la ville, dans le 13e, dans le métro Chevaleret ou BNF. En plus, on a le RER et le métro. Et euh, bah, il suffit d'envoyer de, un MP avant au BAM, ou un mail, ou ce que vous voulez, pour euh, nous dire, ben bah, voilà, moi j'ai ça, j'aimerais passer... Alors essayez de rassembler un peu parce que comme ça vous passez une fois même pour vous c'est mieux et, euh, et voilà faites ça. Ça c'est chouette hein. Quand
0: est-ce qu'on se voit pour manifester ensemble, pour faire un petit, un petit coup de vue à, à la mairie ou à la préfecture <rire> Ça te manque en vrai. Fait. Ah, ça me ça me titille le Ça, me un ça te de manque temps, de là. faire
1: une manif ou ta solidarité Migrant Wilson et accepte Tester et une drag queen Reine des Neiges. Oh, C'était magique. C'était génial. Bon bref, normalement au mois de décembre il y a une journée interculturelle où en où fait... Euh, c'est proposé par notre camarade Mounir, là, du CA du BAM, qui est tchadien. En gros, il veut faire venir plein de communautés différentes. Ça serait un peu un teaser du festival qui aurait lieu sans doute en juin ou en septembre de l'année prochaine. Ouais,
0: parce que vous avez déjà fait un festival, donc il y en a un nouveau qui se prépare. ouais
1: il faut qu'on s'y mette d'ailleurs, ça serait bien. <rire> donc euh... si tu as
0: des mains, si tu connais en culture, etc., tu peux aller <rire> donner des mains pour le, pour le prochain festival.
1: <rire> voilà, et ça sera à mon avis folklorique, et ça va être sympa. Euh, donc voilà, donc ça jusqu'au mois de décembre, on est à peu près bouqués. On a plein de trucs en octobre, plein de trucs au mois de, de novembre, là et décembre, donc avec cette journée. Déjà sur un trimestre, c'est pas mal. Et puis là, on va aussi se livrer plus concrètement à une analyse du nouveau paquet migratoire européen, puisque Van der Leyden a rendu sa copie, la Commission européenne a rendu sa copie. Et a priori, alors je n'ai pas, pas un anglais parfait, loin de là et tout le monde le sait. Mais de ce que j'ai lu en diagonale, ça va être pire que tout. Donc il euh, y a 600 pages, donc le BAM va se taper les 600 pages là, donc je si pense. As une à donner, et que tu, tu, tu parles bien lire, anglais. <rire> et voilà, et ben tu
0: peux lire. Le truc, c'est que tu t'y connais en politique et en parlement européen, tu peux aussi venir aider le BAM. Mm -hmm. C'est hyper important.
1: Donc là, on va faire ça et je pense qu'on va faire un communiqué là-dessus.
0: Trop cool. Merci beaucoup, Eloïse, pour ce temps passé avec toi. Je trouve que c'était hyper formateur autant pour moi et j'étais content de partager ce temps avec toi. C'était cool!
1: Moi aussi, je suis un peu sur les starting blocks là.
0: <rire> ah, on a envie de faire la révolution. On en a marre de, de, de rester. Euh, Une révolution sans... masquée. Masquée avec des alcooliques. Des mais pour défendre nos, nos frères et nos sœurs. Mm. Et euh, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain
1: épisode.